0: Essentiel, bien plus que de la radio. Non mais t'as vu Isabelle, elle a 34 ans, elle est toujours célibataire, ça craint la pauvre.
1: Tu parles, elle est trop difficile, c'est qu'elle y met pas du sien. Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
2: 18 millions, c'est le nombre de célibataires en France, d'après le dernier recensement de l'INSEE. Alors que cette semaine, les amoureux ont célébré la Saint-Valentin, on a décidé, Laurienne dans
0: cette émission, de s'intéresser aux célibataires. Et c'est Anne Moreau qui viendra nous en parler. Elle est musicienne, chanteuse, elle dirige le groupe de gospel Solidéo, qui tourne un peu partout en francophonie depuis maintenant 15 ans. Et elle est célibataire, on l'accueille tout de suite en studio. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. Anne
2: Mouraud, bonjour. Bonjour. Vous avez 36 ans et vous êtes célibataire. Vous avez écrit récemment un article sur le sujet. Alors, être célibataire, est-ce un problème Avant de vous laisser répondre, on écoute les quelques avis recueillis dans notre micro-trottoir. Pour moi, c'est pas un problème. Non, je pense pas. Il faut d'abord savoir être bien avec soi-même avant de pouvoir être bien avec quelqu'un d'autre. Donc... Euh...
1: Euh, je préfère toujours être euh, libre, sans, sans aucun engagement. Non, pas du tout. Parce que ça permet de voir ses potes, euh, de profiter de choses. Non, je trouve, ça, je trouve ça bien, ça a ses avantages. Ah, ça commence fort. <rire> voilà, <rire> d'emblée. Est-ce que c'est un problème <rire> Alors, je sais que pour beaucoup, ça peut être un problème. Tout du moins, pas un problème, mais quelque chose que... Ouais, bon, euh, c'est cool, je suis célibataire, mais j'aimerais bien trouver quelqu'un, mmh. quoi. Pour moi, en tout cas, personnellement, c'est pas un problème. Voilà, je le résume comme ça. C'est pas un problème et même c'est une joie de, de pouvoir vivre euh, comme ça, euh, c'est-à-dire euh, célibataire.
0: Alors, le nombre de célibataires a plus que doublé en France en 45 ans. 18 millions de célibataires fin 2016 ont été, entre guillemets, recensés. Et euh, ces célibataires ont souvent droit aux idées reçues. Je vais vous en citer quatre. Vous me dites ce que vous en pensez.
1: Je suis célibataire, ça veut dire que je ne suis pas dans la norme. C'est mmh. vrai je pense que euh, oui et non, je répondrai. Oui, on n'est pas dans la norme, effectivement, parce que la normalité dans la société, c'est oui, c'est le couple, c'est euh, le binôme, quoi, euh, sur lequel on fonde ensuite la famille, les enfants, etc. Et c'est tellement ancré que, euh, voilà, moi j'ai une anecdote qui me revient, c'est que ma, ma nièce qui a 4-5 ans, elle me dit l'autre jour, euh, oui, euh, elle m'appelle tatie Nanou. Et elle me dit tatie Nanou, euh, quand je viendrai chez toi, ben, ça fait ça fait quatre cinq ans qu'on se connaît. Hein, elle a quatre cinq ans et elle, mais elle sait très bien qu'à chaque fois qu'elle me voit, ben je suis toute seule, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant, etc. Elle me dit mais quand je viendrai chez toi, bon ben alors euh, je jouerai avec tes enfants. et Donc euh, donc pour elle, c'était jeu normal. Donc, c'était la norme, pour revenir <rire> que je sois... Euh, bien sûr que j'ai des enfants, etc. Donc, c'est vrai que c'est la norme. Et il n'y a rien de mal à ce que ce soit la norme, effectivement. Euh, la famille et le couple, c'est quelque chose de, de super. Euh, et donc, effectivement, non, ce n'est pas la norme. Et puis oui, euh, moi, je voudrais que ce soit quelque chose de, de normal. Il euh, n'y a aucune honte à être célibataire, quoi. Alors, notre préjugé, je
0: suis célibataire parce que je suis égoïste et bien trop difficile.
1: Mm -hmm. <rire> <rire> Ah, ça, c'est peut-être un reproche euh, qu'on qu peut entendre, ou tout du moins que les personnes pensent très fort et n'osent pas euh, peut-être nous dire. Ou que même euh, nous-mêmes, on peut penser euh, à un moment de, de la vie où on se sent vraiment seul, où on aimerait euh, avoir un conjoint, on se dit euh, Ouais, ben, on, on se trouve des raisons, quoi. Euh, si je suis célibataire, c'est parce que, voilà, je, je mets la barre trop haute. Oui, ça peut être l'une des raisons, mais quand c'est dit comme un reproche, euh, effectivement, euh, peut-être ça fait pas plaisir à entendre. Tout simplement, c'est qu'on n'a pas rencontré euh, ben, la bonne personne avec qui ça clique, avec qui ça connecte, avec qui on peut partager notre vie, quoi. Alors peut-être dans la même lignée, je suis célibataire parce que je suis mal dans ma peau. Mm -hmm. C'est vrai que ça peut être la réalité pour certains, mais il y a tellement d'autres célibataires aussi qui sont très très bien dans leur peau. Et tout comme des personnes qui vivent en couple peuvent aussi être mal dans leur peau. En fait, ça dépend. Il y a de tout dans les célibataires, il y a de tout dans les personnes mariées ou qui vivent en couple. Et dernière idée reçue, je suis célibataire et je vais finir seule. Ah oui, peut-être qu'on peut le penser à un moment ou à un autre de sa vie de célibataire, c'est sûr. Euh, je vais finir seule, mais ça ne doit pas être une catastrophe, finalement, de se dire « ah, peut-être que je vais finir seule ». Voilà, c'est vrai que ça peut nous traverser l'esprit.
2: Alors, il y a un autre cliché sur la femme célibataire, celle de la vieille fille en pyjama, avec sa tisane, à la main...
1: Avec ses petits chats... Ses filles, voilà. <rire> Vous en quoi Ça vous inspire quoi <rire> Ouh là là Alors là par contre, ça m'inspire. Euh, non non non. Moi, non. Je... dans le sens où euh, oui, ça c'est le cliché de la femme malheureuse et solitaire. Parce mm -hmm. que pour moi, je fais la distinction entre ben, une femme célibataire épanouie qui a, qui a des amis, qui a une famille et qui voilà, qui a des relations. Et euh, la femme qui reste peut-être chez elle malheureuse et qui est capable uniquement que de parler à ses chats quoi. <rire> et donc euh, voilà, c'est un cliché. Euh, on n'aime peut-être pas nous voir appliquer.
0: <rire> on imagine que la pression sociale, les réflexions désagréables hein, du style « l'horloge interne tourne <rire> » ne sont bien sûr pas faciles à vivre. Les personnes rencontrées dans le micro-trottoir se sont exprimées là-dessus. On écoute Peut-être à partir d'un certain âge, il euh, y a une certaine pression par rapport à fonder une famille, les bébés, mais sinon...
1: Euh... Bah, t'auras jamais de gosses, euh, je sais pas... Euh, C'est plus, euh, ouais, tout le monde se met en couple, toi non, euh, il va falloir tu faire une vie à un moment, voilà quoi alors j'ai eu une phase de ma vie où oui effectivement peut-être et encore je trouve que mon entourage a été assez bienveillant. Ils n'avaient pas le regard sur ma vie oh là là pauvre de toi. Donc sur ça je pense que j'étais assez chanceuse où à la fois ma famille et mes amis proches ils savaient que j'étais contente d'être qui j'étais et célibataire et donc je l'ai pas ça n'a pas été une grosse souffrance mais c'est vrai qu'il y a eu quand même un moment où oui, on a envie, quand tous nos amis autour de nous, on va à tous les mariages, on en a plein chaque année, euh, où nos amis commencent à avoir des enfants, c'est quelque chose qui, bien sûr, fait envie. C'est quelque chose à, à, auquel on aspire. Euh, donc, ça peut peut-être euh, donner peut-être un petit pincement au cœur, des fois. Où, il y a eu cette phase-là où, oui, euh, à force que tout le monde autour de moi, on se sent peut-être un peu seul dans cette situation-là, même si on le vit bien. On sent la différence, quoi. On sent la différence. Euh, et puis aujourd'hui, je pense que les gens n'osent plus. <rire> ils osent plus, en fait, me, me dire, oh là là, tu vas pas avoir d'enfant, oh, oh là là, l'horloge biologique, oh là là, euh, etc. Peut-être parce qu'ils ne savent pas comment je le vis et, et ils ne savent pas que moi, ça ne me dérange pas qu'ils abordent le sujet avec moi. Mais euh, ils respectent aussi, je pense, le fait que oui, je, je vis ma vie peut-être un petit peu différemment euh, euh, d'un couple avec enfant. Et ils ne vont pas me faire de remarques désobligeantes. Donc, euh, du coup, ça m'aide à bien le vivre.
2: Alors, on comprend un peu à ce que vous dites, mais le célibat, est-ce que c'est le moment dur à vivre ou c'est une période merveilleuse Ou un peu des deux, peut-être
1: alors, <rire> ben, je dirais que c'est une période merveilleuse. Et puis, je dirais que, bien sûr, il peut y avoir des, des, des périodes un peu moins « fun ». En tout cas, pour moi, personnellement, c'est une période merveilleuse. C'est une période où, oui, il y a une certaine liberté. Il y a une, une possibilité de faire tellement de choses, d'entrer aussi en, en relation avec beaucoup d'amis, avec même la famille. On est plus disponible pour rendre service à son prochain, à, à quelqu'un qui est dans le besoin. Voilà, si on est tourné vers les autres, en tout cas, c'est une grande joie d'être célibataire parce qu'on a beaucoup de temps et beaucoup de possibilités d'improviser de, des choses, de dire oui à... Voilà, si quelqu'un m'appelle et dans cinq minutes, viens, on va manger ensemble, dans cinq minutes, je peux lui dire oui. Alors, oui, si j'étais maman avec trois petits-enfants, par exemple, j'ai écoute, écoute, alors on va programmer ça pour le <rire> <Et> mois prochain. <rire> alors, entre midi et midi 15, ça devrait aller parce que le petit... Vous, vous mm -hmm. voyez ce que je veux dire Et donc, euh, voilà, c est, c est, cette liberté, cette possibilité-là, pour moi, fait que c'est une période euh, ben ouais, d'épanouissement et pas forcément euh, de, de déprime du tout, quoi.
2: Alors certains sont prêts à tout pour trouver quelqu'un, la course au prince charmant, une attitude payante selon vous. On écoute un extrait de notre micro trottoir avant de vous laisser répondre.
1: C'est pas la fin du monde, s'il
2: n'y a pas quelqu'un, hein. euh, il y a des autres intérêts à atteindre, euh, de travailler, euh, de gagner de l'argent, vous voyez. C'est pas le but de la vie. Ouais. Absolument pas. Comme déjà dit, je pense qu'il faut vraiment d'abord être bien avec soi-même et à partir du moment où on est bien avec soi-même. On attire automatiquement quelqu'un, donc euh, je pense que c'est la fausse attitude de vouloir absolument chercher quelqu'un, à se focaliser là-dessus, vaut mieux se focaliser sur soi-même, et son propre bonheur, et son propre bien-être, et de toute façon le bonheur vient par soi-même et pas par quelqu'un d'autre.
1: Non, il faut continuer de vivre, et puis si jamais ça nous, arrive, nous tombe dessus, il bah, faut saisir l'opportunité, et sinon il bah, ne faut, faut, faut pas se bloquer parce qu'on est célibataire, quoi. et ouais. si ça nous arrive, ça nous arrive, tant mieux, bah, de plus être célibataire du coup. Je pense qu'on peut toujours voilà, euh, courir après et trouver quelqu'un, mais est-ce que ça va être la bonne personne C'est ça ma question, c'est euh, oui, à force de courir, on va trouver quelqu'un. Oui, si on est désespéré. Et si je sors aujourd'hui et je me dis avant la fin de la journée, là, il faut que je trouve quelqu'un, je pense que je vais trouver quelqu'un. <rire> mais finalement, est-ce que ce sera la bonne personne qui nous apportera aussi ben, le bonheur, l'épanouissement que tout être humain attend euh, Je suis moins sûre. Donc, on rêve en fait toutes ou du prince charmant, mais des fois, on est prêt à, à peut-être euh, combler un vide euh, par euh, le premier prince charmant, le faux prince charmant qui va passer par là. Et il euh, faut, faut peut-être faire attention. Il ne faut pas hésiter aussi à bien choisir.
2: Eh bien Anne, merci pour ce partage Mais on n'en a pas fini avec vous Le temps de marquer une petite pause tout en musique
0: Et que tu sois célibataire ou en couple La Saint-Valentin, ça se passe sur Essentiel Love Déclare ta flamme à ta radio Sur soutenir.essentielradio.com On vous laisse avec un titre de circonstance J'ai envie de dire All My Love de Wells, Et on se retrouve
2: juste après Lost,
1: I'm Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes sur Essentiel et cette semaine, Lauriane, alors que plusieurs ont célébré la Saint-Valentin, c'est une célibataire que nous avons invitée
0: en studio. Et oui, Sophie, c'est Anne qui nous a rejoint en studio. Vous êtes musicienne, chanteuse, vous dirigez le groupe de gospel Solidéo. Vous avez 36 ans, on peut <rire> le dire, et vous êtes célibataire.
2: Alors Anne Moreau, vous êtes chrétienne. Pouvez-vous nous dire comment vous vivez votre célibat dans ce prisme chrétien
1: Oui, alors je suis chrétienne et euh, c'est clair que euh, ma foi m'a complètement aidée à à vivre mon célibat ou le fait que je n'ai pas de conjoint ou d'enfant d'une manière épanouie. Pourquoi Parce que j'ai une, une, une joie et une paix à l'intérieur qui ne vient pas juste du fait que j'ai trouvé le prince charmant quoi, ou que j'ai trouvé euh, mon mari. En fait, j'ai trouvé en Dieu parce que j'ai la foi et mon bonheur, quoi, avec un grand B. Alors, les moments de doute, parce qu'on imagine qu'il y en a, comment on les gère Eh bien... Je vous avoue qu'on peut en parler à des amis. Et puis, euh, on peut en, en parler... Euh, moi, j'en ai parlé à Dieu. Alors, peut-être que ça vous paraît bizarre, parce que euh, ben, euh, c'est quoi parler à Dieu on, on appelle ça prier aussi. Et euh, en parler à Dieu, c'est tout simplement lui dire euh, « bah Oui, là, je me sens un petit peu seule, ou même beaucoup seule. » Et juste euh, trouver ce réconfort dans cette relation que, que je peux avoir avec Dieu. Ça m'a beaucoup aidée. Et puis, il euh, y a une joie ensuite qui, qui revient et qui qui me fait réaliser que ben, le but de ma vie, ce n'est pas juste de trouver mon mari. Le but de ma vie, c'est euh, d'apporter la joie aussi autour de moi et de, de voir le monde autour de moi d'une autre façon. Quoi.
2: Alors, on a lu un article où vous disiez « j'encourage à vivre cette saison de votre vie avec un regard positif et même reconnaissant
1: ». Comment arrive-t-on à le faire Alors, je pense qu'on ne peut pas euh, séparer ce que j'ai dit dans cet article de la foi mmh. parce que euh, on ne peut pas vivre voir notre vie que ce soit célibataire ou marié en couple ou quoi comme quelque chose de bon qui nous arrive si on ne croit pas qu'il y a un dieu là qui existe et qui nous envoie en mmh. quelque sorte des saisons des, des choses qui se passent dans nos vies qui sont positives et qui sont pour notre bien. Et c'est vrai que c'est parce que j'ai la foi et parce que je crois fermement que ce que Dieu m'envoie, ou ce, que, ce qui se passe dans ma vie, ce n'est pas le hasard. Et c'est même, c'est pour mon bien, c'est pour ma paix, c'est pour ma joie profonde. Donc cette foi-là me fait voir mon célibat différemment, effectivement. Et j'en ai bien conscience que je, je suis peut-être un, un extraterrestre <rire> des fois quand j'en parle, parce que euh, oui, tout le monde doit penser « Oh là là, la pauvre » ou quoi que ce soit, mais quand ils me connaissent ou quand ils parlent avec moi, les gens se rendent compte, bien compte que... Ah non en fait pas du tout la pauvre en fait raconte nous comment tu le fais parce que <rire> on a envie on a envie de savoir comment être épanoui comment avoir la joie comme ça dans, dans la vie et on confirme
2: vous dégagez vraiment une vraie joie oui,
1: <gentil>. Alors concrètement, même si vous
0: nous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, qu'est-ce que votre statut de célibataire vous permet de faire, vous a permis de faire et que vous n'auriez pas pu faire si vous étiez mariée avec trois enfants <rire> Voilà, j'ai
1: décidé que si j'avais été mariée aujourd'hui, j'aurais trois enfants, c'est sûr. Et donc, oui, j'ai pu, euh, pu beaucoup voyager, j'ai fait mes études à l'étranger, j'ai vécu à l'étranger. Euh, ensuite je suis revenue en France j'ai commencé à travailler régulièrement aussi je je pars avec un groupe de, de musique de gospel euh, chanté sur les routes de france donc ça ce sont des choses que peut-être en tant que que maman on aurait je pourrais pas faire quoi et euh, récemment j'ai aussi l'occasion de partir en voyage humanitaire à madagascar ça a été juste extraordinaire de pouvoir euh, enfin extraordinaire et à la fois euh, de voir la, 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 la pauvreté dans ce pays-là et de, de voir en fait que nous on a, on a un confort énorme en France, euh, ça m'a bien euh, bah fait du bien et, et fait réaliser aussi que ouais on est des privilégiés. Et, euh, et j'ai pu aussi aller euh, voilà, euh, aider dans un orphelinat là-bas à Madagascar. Donc ce sont des choses que moi j'estime comme des, des, des bénédictions, des, des choses qui sont bonnes pour moi. Et, euh, et c'est une faveur, c'est quelque chose que Dieu m'offre. Donc, euh, je suis super reconnaissante de pouvoir faire ces choses-là. Je ne vis pas du tout voilà, mon célibat comme « Oh là là, je reste chez moi et j'attends enfin que ma vie devienne heureuse le jour où je rencontrerai quelqu'un ». Je fais et je vis euh, des choses que j'aurais aimé euh, faire. Et donc, je suis euh, super contente.
2: Alors, on l'aura compris, Anne, votre but n'est pas non plus de dénigrer le mariage, hein, vous nous en avez parlé, mais de montrer que ce n'est pas une punition de Dieu. Alors, quel regard porte la Bible sur le célibat
1: Alors, dans la Bible, et surtout au tout début de la Bible, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est-à-dire ça se passe à des milliers d'années en arrière, hein, et euh, le, le couple et la famille étaient très importants. Et puis, quand Jésus est venu sur cette terre, en fait, il a remis au même niveau le couple et le célibat. Il a dit, oui, euh, les célibataires ont possibilité de faire quelque chose pour moi et euh, ont possibilité euh, de me servir ou de, ou de faire du bien à leur prochain. Et donc, euh, la Bible, finalement, elle va à contre-courant de la société peut-être actuelle et elle élève en quelque sorte le célibat au même niveau que, que le couple et elle, elle en parle même sous forme de don, c'est-à-dire c'est un cadeau, c'est quelque chose de bon qui vous est donné, c'est gratuit, c'est une bénédiction et quand on lit ça on réalise ah oui la société peut-être me dit que oh là là ma pauvre t'as pas été gâtée par la vie et la Bible me dit si tu as été gâtée par Dieu il t'a donné quelque chose de particulier qui est le célibat qui te permet même d'aller vers l'autre, de faire le bien autour de toi
2: une belle perspective. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Anne, d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour cette joie. Vous avez inondé les studios. Merci à vous. Votre témoignage fut très instructif et encourageant, je n'en
0: doute pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Là
1: parle, Sophie
0: et Lauriane.
2: Cette émission touche à sa fin et elle est d'ores et déjà disponible en replay sur
0: essentielradio.com ou sur SunCloud. Et si tu veux toi aussi déclarer ta flamme à ta radio, laisse-nous un petit message sur WhatsApp au 07 87 250 777 ou alors en nous écrivant sur Facebook, Twitter, Instagram ou encore Snapchat. Rendez-vous sur Essentiel Love pour une
2: programmation toute spéciale. L'amour, le vrai, c'est tout le message d'Essentiel. Alors pour nous aider à le partager toujours plus et toujours mieux, ça se passe sur soutenir.essentielradio.com Salut salut.
1: L'Action parle, Sophie et On Retrouve
2: tous nos programmes
1: sur essentielradio.com